0: Es kommt jetzt die Crunch Time. Jetzt wird es langsam ernst und jetzt muss dann wirklich die, die Butter an die Fische ran. und dann Die Bayern haben es aber. Also von daher, wir müssen nicht sammeln jetzt. Hallo liebe Fußballfreunde, hier spricht Marcel Reif. Heute diskutiere ich mit Carly Underberg von der Bild. Life is life.
1: Herzlich willkommen und guten Morgen bei BILD. Herzlich willkommen zu Reif ist Live, dem nachweislich wichtigsten Fußballtalk der Woche. Nicht meinetwegen, sondern nur und ausschließlich meinem Studiogast wegen Marcel Reif. Herzlich willkommen bei uns im wunderschönen
0: Verlagsgebäude. Und da freue ich
1: mich doch. Das ist doch sehr gut. Sie sind nach wie vor hoffentlich bestens erholt von Ihrem Urlaub. Der vergangene Woche endete, aber Sie waren in Italien. So lange sollte es halten. So habe ich was falsch gemacht. Ich darf auch erlauben, Sie sehen blendend aus. So, ne? War nicht unter mein Niveau, bitte. <lacht> ja, danke. Ähm, lassen Sie uns, bevor wir weiter über das Aussehen von uns beiden reden, ähm, zum Fußball kommen und äh, direkt einstarten. Und Ehre gebührt demjenigen, äh, der überall auf Platz einstand. Deswegen starten wir auch mit dem FC Bayern als Thema. Da geht es vor allem dieser Tag um eine ganz besondere Sache, nämlich die Transfers. Und bevor wir beide das alles auseinandernehmen, hören wir einmal rein, was Trainer Hansi Flick gesagt hat. Wir verlieren mit... Mit Ivan, ja, man muss einfach so sagen, so ist jetzt aktuell der Stand. Mit Ivan, mit Filipe und Alvaro, äh, drei Spieler mit einer gewissen Qualität, hervorragende Qualität. Und äh, gerade Ivan und und natürlich Filipe haben in der Champions League-Phase, in der Endrunde äh, in Portugal natürlich gezeigt, was für eine Qualität sie haben. Da deswegen sind wir auch äh, im engen Austausch, dass wir halt Qualität auch auch wieder auf den Positionen auch bekommen. Und äh, da bin ich guter, guter Hoffnung, ja. Herr Reif, eine nicht ganz einfache Situation, so nennt es Hansi Flick. Stimmen Sie ihm dazu? Ja, wenn er weiterhin den FC Bayern trainieren will und wenn wir über den
0: FC Bayern reden, der die deutsche Meisterschaft gewinnen muss, der den Pokal gewinnen muss und der die Champions League wieder gewinnen will. Dann ist der Kader so, wie er jetzt ist. Stand jetzt in dieser Minute. Also Perisic heißt es, das wird nichts. Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Aber gut, gehen wir mal davon aus. Dann ist wieder einer auf dem, auf der Außenposition weg. Coutinho ist weg. Er war zumindest immer eine Option. Javi Martinez, gut, wird, wird gehen. Bei Boateng weiß man nicht. Wollen Sie noch weiter mit ihm? Will er noch mal sich ein Jahr auf diesem Niveau das antun? Alaba höch wird, wird immer enger. Du hast auf der Aussage, ein war ist mal verletzt und da muss Kimmich, da muss man völlig alles umbauen. Und für, für Davis gibt es überhaupt eigentlich keinen richtigen Ersatz. Das ist zu wenig. Das, deswegen, er, ihr sagt, er fordert, er fordert gar nichts. Er stellt einfach simpel dar und Salihamidzic wäre ja wahnsinnig, wenn er sagen würde, du jetzt mach mal aus dem, was du hier hast, einen champions League -Sieg sieger Nein, das ist das ist auf wichtigen Positionen zu wenig. Äh, Thiago
1: wird gehen. Sie sind am, am Machen und da, das müssen sie auch. Ja, aber die, meine, die Zeit wird immer enger. Am Wochenende ist jetzt schon Pokal. Die ersten Pflichtspiele stehen also an. Die Liga startet kommende Woche. Pokal werden sie es nicht hoch verlieren, das erste Spiel. <lacht> nehme ich an, ich das sind auch sie auch erst im Oktober, Oktober dran. Dazu äh, kommen wir jetzt später
0: noch. Selbst, selbst das. Nein, jetzt immer, es ist noch Zeit bis zum 1. Oktober. Und jetzt wissen alle, die miteinander verhandeln, du, pass auf, jetzt müssen wir langsam aufhören, Quatsch zu machen. Also ich gebe dir zehn. nein, wir wollen 50. So Und dann so schrittweise... Ich, es kommt jetzt die Crunch-Time, wie man auch sagen könnte. Jetzt wird es langsam ernst und jetzt muss dann wirklich die, die Butter an die Fische ran und dann wird man sich in vielen Dingen einigen.
1: Den Königstransfer haben die Bayern mit Leroy Sané ja schon frühzeitig eingetütet. Da spielte Corona äh, den Bayern extrem in die, in, in die Karten. Wir wissen alle, was mal vor, letztes Jahr noch gefordert wurde. 120 Millionen am Ende des Tages geht da noch nicht für knapp, oder für knapp 50 über den Ladentisch. Meine Prognose ist ein bisschen, aufgrund auch des Erfolges der Bayern und der angespannten Situation bei allen anderen und jetzt der Zeit, wird das den Bayern möglicherweise jetzt sogar schwerfallen, Schnäppchen zu machen. Weil alle anderen Vereine wissen, die Bayern haben 118 Millionen allein in der Champions League kassiert. Die sind ohnehin finanziell ganz gut gebettet. Das macht die Verhandlung jetzt gerade nicht ganz einfach, oder? Nein, weil
0: als Corona anfing, da war allen klar, so jetzt wird gar nicht mehr Fußball gespielt. So, da waren alle ziemlich am Boden und haben gesagt, ah, wir müssen alles, glaube ich, runterfahren. So, dann gab es aber die Möglichkeit Geisterspiele, dann mit ein paar Zuschauern. Es ist wie im richtigen Leben. Irgendwann mal sagt man, du, es ist ja eigentlich fast wie früher. Das heißt, dieser psychologische Druck ist weg. Harvards war kein Schnäppchen nach Chelsea, da, da gab es keinen Corona-Abschlag. Es wird keinen Corona-Abschlag -Abs geben. Und der Hinweis ist völlig richtig. Die Bayern, das machen die ja nicht im Geheimen. Sondern wir haben Probleme auf rechts, wir haben Probleme in der Mitte, wir haben Probleme vorne und wir wenn haben Probleme auch Außen. Wenn
1: ich das erkenne, dann sieht's er ja wahrscheinlich Jeder, der einen
0: Außen hat und einen Außenverteidiger zum Beispiel sagt, so und dann kommt der FC Bayern, sag mal, ihr habt doch, wie viel habt ihr gekriegt? 130 Millionen für den Champions-League-Sieg-Minimum. Würdet ihr einen Teil davon dann freundlicherweise mit uns teilen, dann bekommt ihr auch einen Spieler. Ja, das ist die, der Fluch der guten Tat, die Bayern haben es aber. Also von daher, wir müssen nichts
1: sammeln jetzt. Was mich überrascht ein bisschen, und das liegt sicherlich nicht an der Reporterleistung unserer Kollegen, sondern dass mit Serginho Dest, einem 19-Jährigen von Ajax Amsterdam, bisher eigentlich relativ wenig Namen auch gespielt werden. Weil wir hatten gesagt, man verliert mit Coutinho, jemanden, der, keine Frage, 34 Spiele in der Bundesliga locker auf der 10 hätte spielen können. Perisic gilt in der Bundesliga das Gleiche. Ein extrem guter Backup in der Champions League gewesen, wahnsinnig wichtig. Right. Ähm, ja, teilweise sogar in der Startelf gestanden. Also Tiago, ein Spieler von, Thiago, von, von mehr als internationaler Klasse. Ähm, also man verliert, aber trotzdem erst mal schon auch Leute, die in der zweiten Reihe waren. Was es für mich fast noch schwerer macht, weil wenn ich einen suche wie Leroy Sané, dann ist es irgendwie so klar: Ich brauche einen für die Startelf. Aber hochwertiges Personal zu finden, die eigentlich für die zweite Reihe gedacht sind, aber sie hat uns angesprochen, Verletzung wird auch den Bayern widerfahren, die dann auf ganz hohem Niveau in der Startelf stehen müssen. Das ist ja noch schwieriger fast.
0: Das ist noch schwieriger. Das ist die, das Hauptproblem von großen, großen Clubs, den ganz Großen, dass sie eine Elf haben, die alles gewinnen kann und dass dahinter welche stehen sollen, die Sofort gleiche Qualität haben, weil sonst hast du ja gegen einen Gleichstarken sofort wieder ein Riesenproblem. Also, am Lewandowski machen wir es doch schon seit Jahren fest. So. Wo ist denn der Backup für Lewandowski? Also, der genauso gut ist wie Lewandowski. Super. Wir holen uns also einen, der genauso gut ist wie Lewandowski. Hat der ja Sandro Wagner damals eine extrem smarte Lösung? Ja. Und Lewandowski ist extrem kerngesund. Ja. Und er verletzt sich nicht. Das heißt, Lewandowski spielt immer und der, der so gut sein soll wie Lewandowski und dann auch richtig Geld kostet natürlich, ja, dem sagt man, du, leg passionsen oder äh, schnitz ein bisschen was. Spielen wirst du nicht, aber toll, dass du zu uns kommst. Das ist die das ist die Krux. Ja. Sie wollen auch, und das ist auch die Aufgabe für Flick, sie wollen auch von unten Junge nachholen. Ein schönes Ziel, du bist aber Champions League-Sieger. In der Falle steckst du, wenn du mal da oben bist. Das ist die Aufgabe für Salihamidzic und für Flick jetzt was zu holen. Das ist ein guter, an dem sind Sie
1: schon länger dran. Der wird es, glaube ich, werden für rechts, für die rechtsverteidigerposition. Verteidigerposition. Das kann es nicht alles gewesen sein. Was ich in dem Zusammenhang spannend finde, die Bayern hatten sich äh, gegen fünf Auswechslungen ausgesprochen bei der DFL-Tagung. Äh, möglicherweise lag es daran, weil sie so viele Einwechselspieler gar nicht gehabt hätten. Ja. Es sollte aber ein bisschen mehr um Kohle gegangen sein. Fünf Millionen immerhin hatten die Bayern hochgerechnet, würde ihnen das kosten, wenn sie fünf Auswechslungen haben. Auswechslung ist ein wunderbarer Übergang, nämlich eingewechselt ähm, und quasi fast schon wieder mal als Neuzugang beim BVB der Kollege Marco Reus. Für alle, die Gänsehaut kriegen, wenn sie schwere Verletzungen hören, dann besser jetzt weghören. Ich lese mal ein bisschen was vor. Kreuzbandriss, Schambeinentzündung, Muskelverletzungen, Außenbandriss, Syndesmosesbandanriss, äh, Muskel Muskelbündelriss, Sehnenentzündung, Muskelfaserriss, Muskeleruption. Noch und noch und noch ein Löcher. Das ist die Krankenakte von Marco Reus. Bei den Kollegen von Transfermarkt sind das tatsächlich vier Seiten. Eine Zahl, die konnte ich gar nicht glauben. 1.114 Tage Marco Reus ausgefallen in seiner Karriere schon. Das macht 127 Pflichtspiele, die dieser Mann bereits verpasst hat. Jetzt ist er zurück. Wie wichtig ist dieser Mann für den BVB?
0: Ich hoffe, dass er wieder auf das Level kommt, auf dem er war. Dann ist er für jeden Club ein hochspannender Spieler. Und in Dortmund, er, er ist, will in Dortmund sein. Er wollte dahin. Er ist also Dortmunder. Er wäre ein Gesicht des BVB. Nur Gesichter musst du musst halt mal die Maske die sehen. in diesen Zeiten auch mal runter. Du musst mal da sein. Natürlich ist er enorm wichtig. In Dortmund sagen sie doch selber, wir holen Junge und dann gehen sie wieder und es ist so ein bisschen so eine Drehtür. Ist aber das System. Aber in einem solchen System brauchst du doch Fixpunkte. Und Reuss ist doch der gemalte Fixpunkt für Dortmund. Nur wenn er, wenn er, wenn das nicht aufhört mit den Verletzungen. Das ist, das ist ja furchtbar, wenn man das jenseits aller auch der, der finanziellen Dinge, was, was ihm da an Prämien entgangen ist und so kommen wir auf. Das ist ein, ein junger Kerl immer noch, der Fußball spielen will und Fußball spielen kann. Das ist ein grandioser Kicker, das haben wir, vergisst man ja mittlerweile langsam. Man hat er ja nicht auch mal gespielt? Ja, das, der ist ein ganz, ganz wichtiger Typ, auch als Führungsfigur, gerade im System Dortmund junge Bellingham, Also muss der muss du doch Herbergsväter an die an die Seite stellen. So und allein deshalb auch auch heute. Also ich, ich wünsche dem wirklich rein als rein vom menschlichen her jetzt einfach nur und weg vom vom im System,
1: pass, wer, wer spielt dann wo, mir Dass so einer endlich mal eine Saison Fußball spielen kann. Gefühlt hat er das in der Tat noch nie geschafft. Was ich aber spannend finde der Zusammenhang, also A, sieht man ihm, finde ich, eine mittlerweile wirkliche Reife an, schon allein äh, von mit seinem Haarschirm und so. Also irgendwie wirkt er in der ganzen Zeit, in der er jetzt nicht da war, tatsächlich irgendwie nochmal gereift. Aber diese Reife, das hat mir gesagt, ist unglaublich wichtig für Dortmund, ein wahnsinnig junges Team. Dennoch die Frage, wenn so ein Spieler so oft so lange verletzt ist, Lässt sich ein Jaden Sancho in der Kabine von einem Marco Reus mittlerweile überhaupt noch was sagen, weil er am Ende des Tages sagt, ist ja schön, dass du älter bist und ein paar mehr Länderspiele schon gemacht hast. Aber so viel hat Marco Reus ja leider auch nicht gemacht. Lässt er sich von so einem in der Kabine was sagen, wo er mehr oder weniger nur vom Namen lebt, weil viel mit ihm zusammengespielt haben die jungen Bengel ja noch nicht? Ach, und das kann man
0: einem Jaden Sancho schon klar machen, was Respekt heißt und falls er da manches nicht versteht. Machen wir es mal andersrum. Äh, mal holen wir das Positive raus aus aus der, der Causa Marco Reus. Dass einer nach so vielen Verletzungen immer wieder zurückkommt mhm. und nicht sagt, wisst ihr was, das war's. ich kann nicht mehr. Ich kriege das psychisch nicht mehr hin. Ich, ich gehe noch mal in eine Reha. Ich kann einfach nicht mehr. Ich höre jetzt auf. Dass der immer wieder kommt auf dieses Niveau, das ist eine Stärke, die muss mir ein... Jungspund oder Rotzbengel in Anführungszeichen wie wie Sancho oder andere Jungspunde, das müssen die mir erstmal vorführen. Also insofern, da mache ich mir die die wenigsten Sorgen. Und in in Dortmund sind ja ein paar Erwachsene Menschen drumherum,
1: ja.
0: die dann schon klar machen würden, wenn einer nicht weiß, was sich gehört. Nein, Reus hat eine, eine bestimmte ruhige Autorität. Mhm. Das glauben wir nicht, weil wir, weil er, er ist kein Schreierhals, er hat doch nie, aber er hat sich immer hingestellt, immer vernünftiges Zeug erzählt nach Spielen, die nicht gut waren. Definitiv. Also insofern, das ist eine Führungsfigur auf seine Art. Dortmund braucht ihn dringend und wir
1: sollten ihm wünschen, Total. Also persönlich steht das völlig außer Frage, ob, ob das gut für den also Dortmund-Fans, werden sich freuen. Wir müssen natürlich journalistische Distanz wahren. Deswegen die Betrachtung von draußen. Kann ein Reus in Topform, ein fitter Reus, die Prozent dem BVB geben, die eben dann doch zu den Bayern auf vergangene Saison wieder gefehlt haben? Ist er, ich hasse dieses Wort, aber ist er möglicherweise der Entscheidungsspieler für den BVB, um die fehlenden Prozent zu den Bayern geben zu können? Die brauchen nicht den Entscheidungsspieler, den einen, erstens ist er
0: torgefährlich und kann Dinge, die andere nicht so können und auch wirklich Tore schießen, was am Ende im Fußball, soviel ich weiß, nicht ganz unerheblich ist. Nein, aber... Zumindest wenn man eins mehr schießt als der Gegner, das reicht ja schon. Ja, damit hätten wir den Fußball hinreichend, finde ich erklärt. <lacht> Nein, gerade Dortmund, also Bellingham und alle jubeln, wir haben wieder einen und der 15-Jährige und so. Mal gucken. Ja, ja. Super, toll. Also und mit dem wollte die Bayern. mit dem. Das, ist doch, das ist doch Unfug. Du, du, gerade wenn du mit solchen Jungen arbeiten willst und musst, weil du gar alternativlos, vom, vom, von den ganzen Möglichkeiten her, gerade dann ist ein Reus, ist ein Hummels, sind das Figuren, Witzel, die da das Korsett bilden und die Jungen können daran die Sancho's können danach ihr, ihr Feuerwerk abbrennen. Wenn ich den Jungen sage, du, der Reus kann nicht, der Hummels kann nicht, der kann nicht, aber ihr macht das doch sicher schon mit eurem überbordenden Talent. Das, das mal ihnen vor, wie das, wie das dann aussieht. Also gerade deshalb ist, ist Reus in vielfacher Hinsicht ein super Neuzugang. Und dazu kannst du ihm und den Dortmunder nur gratulieren.
1: Und ich glaube, wer sich richtig freut, ist äh, Erling Braut-Horland. Äh, Torjäger von Dortmund, 20 Tore in den letzten 90 Jahren. Den hatte ich vergessen, noch so ein, so ein, so ein alt ja. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ein Reus äh, dann dann noch mehr Bälle jetzt durchsteckt und Haaland dann äh, freispielt, also das könnte fröhlich werden beim BVB. Fröhlich werden äh, wird es hoffentlich auch für Franz Beckenbauer. Der Kaiser wird äh, 75 Jahre, ich kann einmal allen nur hoch empfehlen, die Bildzeitung von gestern, von heute, von morgen und von übermorgen sich zu kaufen und zu lesen, natürlich auch digital. Eine große Serie, die wir gemacht haben, vollkommen zurecht zu einem der größten, die Lichtgestalt. Wann haben Sie denn das erste Mal Franz Beckenbauer überhaupt wahrgenommen? Sehr früh. Ach Mensch, ich habe 66 im
0: Schwarzwald-Fernseher... Da, da gab es Schwarzhandel. da muss ich ihn das ist zu jung.
1: <lacht> da ist auf Schwarz-Weiß. Ich habe aber den, den, das mitbekommen, dass es irgendwann Privatfernsehen gab.
0: Ah, da war ich schon auf der Welt. Ja, aber da, da wusste man, konnte man privat noch gar nicht schreiben. Da war schon ein, ein WM-Finale in London. Und da ja. habe ich ihn schon, schon ja. gesehen. Und damals konnte ich bereits ein bisschen lesen, im stolzen Alter von 16, dass ich nachlesen durfte, was das für ein Talent ist, das da in Deutschland so viele, Sie Sie viele Jahre.
1: Erinnern Sie sich tatsächlich ans erste Spiel, was Sie live gesehen haben von Beckenbauer, 90 Minuten? Das, das wäre jetzt genau. Aber, aber so die Phase, das, ja, das war Ja, aber da, da habe ich ihn gesehen auf ja. dem Platz. Wir, diese diese Art, Haltung zu ne? bewegen, ja. das hatte etwas... Achtung, Majestätisches. Majestätisches, ja, nicht so Unrecht der Kaiser. Er hat so viele wahnsinnige äh, Funktionen sehr erfolgreich ausgefüllt. Es gab mal diesen wunderbaren Satz, äh, Franz Beckenbauer sei so ein Glückskind, wenn er aus dem Fenster springt, fällt er nach oben. Äh, das kann wirklich nicht jeder von sich sagen. Spieler, Trainer, Präsident beim FC Bayern, da nochmal Funktionär in anderer Rolle, dazu kommen wir auch nochmal später. Können Sie ihn mal in allen drei Rollen beschreiben, wie Sie ihn erlebt haben als Spieler? Was war tatsächlich so, wenn Sie in fünf Worten, schreiben müssen, außer majestätisch. Was hat den Kaiser auf dem Platz ausgemacht? Eine unfassbar undeutsche Leichtigkeit,
0: als er anfing. Heute haben wir viele Talente, die, die, die leicht Fußball spielen können zum Glück. Das war etwas, was, was weltweit bestaunt wurde. Der hat nicht geschwitzt beim Fußballspielen. <lacht> Natürlich hat er geschwitzt, aber der konnte Dinge mit einer Leichtigkeit machen, mit einer Grandezza, nie für die Galerie gespielt Immer zielgerichtetes Zeug gemacht. Auch der, auch der berühmte Außenrisspass war nicht für die Galerie? Nee. der Außenrisspass, wenn der nicht beim, bei Punkt B ankommt, ist er einfach nur Mumpitz und ist ein Fehlpass. Und da hilft ja auch eine Außenriss-Grandezza-Leichtigkeit nichts. Der konnte mit Außenriss Pässe spielen, die andere mit Innenriss nicht konnten. Nee. So Und das, das ist also als Fußballspieler sicher einer der größten, die Deutschland je, wenn nicht der größte, die Deutschland je hervorgebracht hat. Und ich auch weltweit. Immer, wenn, wenn irgendwelche eure Lieblingsdisziplin Ranglisten gemacht werden, nie vergessen. Das
1: er zu Recht auch immer ganz vorne mit dabei. Auch bei den Bildranglisten. Das ist der Spieler Beckenbauer gewesen, als Weltmeister geworden. Auch als Trainer dann Weltmeister oder Teamchef, wie das ja damals hieß. 1990. Äh, ihre Erinnerung, als Sie dann damals mitbekamen, jetzt wird der Kaiser auch die Nationalmannschaft übernehmen. Können Sie uns da noch mal mitholen, was Sie damals gedacht haben und natürlich den Triumph '90. Boah, einer, der so, ich habe ihn mal bei einem in dem Trainingslager Interviewartig auf ZDF in
0: und dann bevor ich an den Rand konnte, habe ich habe ich zugeguckt beim Training und dann ging Ball ins Seiten er hint ins Aus Tor aus und dann hat er aus dem Aus beim Rausgehen mit dem Außenriss den ins Tor geschaut. Und vorher im Training spielten, er hatte viele Innenverteidiger genommen, weil er gesagt hat, entweder sind alle so wie ich, ja. das gibt es nicht, dann müssen wir auch nochmal sicher gehen. Alle lebenden Vorstopper, äh, von der, auch von der Vorstopperakademie aus Waldhof mannheim alle geholt. So Und die spielten halt anders Fußball. Und er stand in der Mitte und ich beobachte sie von außen und er guckt so zu und, immer, und schüttelte so mit dem Kopf. Er hat im um Gottes Willen, wie soll das irgendwann mal funktionieren? Er seine Art Fußball zu spielen, davon zu abstrahieren und dann... Erfolg zu haben. Auch das hat er hat er hingekriegt. Und im Übrigen nicht mit geht's naus und späts Fußball, was im Übrigen ein wunderbarer Ansatz zu weilen sein kann. Ja. Verkopft nicht, ge macht mal genießt das mal heute Abend. Ist nicht falsch. Nur, wenn, ihn darauf zu reduzieren, ist einfach Schwachsinn. Er, was er konnte, war, er hat sich die richtigen Leute dazu geholt. Osig, Vogts, Leute, die Dinge gemacht haben, die ihm den Job abgenommen haben. Heute reden wir von vom Staff, oder ja. was, wie das heißt. Funktion für, das für, je, für, je, für jedes Nasenhaarschneiden haben wir einen eigenen, eigenen Typen. Der hatte damals schon die richtigen Leute um sich herum, jeder machte sein Ding und die Spieler hingen an ihm. Und das hat funktioniert, weil er nicht erzählt hat, Opa vom Krieg früher, sondern weil er da offenbar einen Zugang gefunden hat. Fragen Sie nicht mich, ich war nicht in der Kabine, fragen Sie Lothar Matthäus
1: und, und andere, die, die mit ihm Weltmeister geworden sind und warum sie Weltmeister geworden sind. Weltmeister, ein wunderbarer Übergang. Das haben wir 2006 nicht geschafft, aber wir hatten die WM im Haus. Äh, und zwar hier direkt vor der Haustür in Deutschland. Da hat er maßgeblichen Anteil dran gehabt, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Nichtsdestotrotz schwingt immer noch etwas mit. Angeblich soll, zu so Berichten des Kollegen, äh, diese WM damals nicht ganz sauber, die WM-Vergabe nicht ganz sauber gewesen sein. Fakt ist, es wird zu keinem Gerichtsurteil mehr kommen. Die Geschichten sind verjährt. Dennoch glauben Sie, das wird immer doch noch irgendwie immer ewig mitschwingen oder ist irgendwann auch mal gut. Weil die Gerichte haben jetzt mehr oder weniger entschieden, es gibt keine Entscheidung. Und ist das Thema auch mal ad acta gelegt? Oder muss er damit einfach leben, wie wir alle damit leben müssen, dass es immer?
0: Damit ist? wird er leben müssen. Der Makel wird, wird, immer bleiben. Ich hätte mir gewünscht, dass er gesagt hätte, pass auf, so und so war's. Ich weiß es nicht. Wir können spekulieren. Ja. Viele spekulieren nicht nur, sondern sie, sie, urteilen. Und urteilen würde ich gern nach einer Beweisaufnahme. Dazu bräuchte ich Beweise. Das fehlt mir. Dass vieles, mysteriös bleibt, ist unstrittig und
1: wenn ja. etwas nicht geklärt ist, wird es immer ein Makel sein. Noch nicht geklärt ist das, was am Wochenende passiert. Pokal, das ist das Schöne, wenn man über Spiele redet, die noch nicht gewesen sind. Wir können uns alles äh, reininterpretieren und rein Tippen, was wir wollen. Aber Fakt ist, es ist Pokal. Es geht endlich wieder los, offizieller Fußball. Was heißt endlich? Ehrlicherweise, äh, gefühlt war für mich vergessen. haben auch wir doch in vorgestern. Lissabon und uns da nicht unterhalten. <lacht> also so eine wahnsinnig lange Pause gibt's nicht. Das wird ja auch das Schöne in der kommenden Saison sein. Es wird ja gar keine Pause mehr geben. Es wird ja quasi durch... Genau, fragen Sie die Spieler, wie die das finden. Und ja, und dann die Diskussion, ein mache, ich, dazwischen. Die Diskussion ich, mache ich aber nicht auf, Also ja, wenn man sich andere mal. Sportarten nee, nee. sich anschaut. Also mein Lieber, cool. ähm, die machen fünf Spiele die Woche. Gut, wollen sich die Fußballer mal... Da sind wir wieder beim Thema, wenn ich eine gute Reservebank habe, dann kriegen auch die Stammspieler genügend Pause. Sieht es aus. Das und ist die fünf Auswechslungen jetzt und so, also beklagen sollen sie sich mal nicht. Wir reden über den Pokal, ähm, über den wunderbaren DFB-Pokal. Ihre schönste Erinnerung, Herr Reif, wir starten immer in der Vergangenheit und tasten uns in die Aktualität vor.
0: Ich habe so viele tolle Pokalspiele gesehen. Und um es gleich auf den Punkt zu bringen, die lebten unter anderem Von davon, dass die Herrschaften Thiago, Alaba, Lewandowski plötzlich in einer Kabine saßen, wo ein bisschen links oben noch ein bisschen Schimmel war und wo es roch, wie es in unseren Kabinen Roch. Und dann musstest du draußen durch so Holzgatter mussten sie durchlaufen. Und Menschen standen, machten nicht Selfies, sondern sie standen da mit Filzstift. Und dann mussten die Filzstift Unterschriften geben. Und dann spielten die auf Plätzen, wo der Ball zuweilen hoppelt die hoppel machte. Und dann rannten irgendwelche Metzger, Postboten, Feuer. Das habe ich dann mit Genuss immer dann so. Der ist Feuer. Der linke Verteidiger im Übrigen ist bei der Freiwilligen Feuerwehr. Und hat die Situation gelöscht. So. Und die sind gerannt um ihr Leben. Die Granden mussten sich dessen erwehren, was zuweilen zwischen Festenbergsgreuth und Weinheim und anderswo richtig in die in die Grütze ging. Und wir haben was gelacht. Zuschauer waren da. Es war ein wunderbares Treffen der Kleinen mit den Großen. Das war die und das ist es bis heute der Pokal. Also wenn mir heute den Pokal abschaffen will, da kriegt's mit mir zu tun. Das ist die einzige Schnittstelle noch, wo der der Wahnsinn von oben sich Wenigstens in den ersten zwei Runden mal begegnet. Und das ist die sportliche Tragödie im Moment. Die müssen ihr Heimrecht tauschen und spielen dann die Kleinen jetzt in der Allianz Arena oder da oder da vor, vor leer im Stadion. Das ist die sportliche Tragödie dieser, ja. dieser Corona-Geschichte für den Pokal jetzt. Ja. Weil das konterkariert alles, was den Reiz dieser Aus ersten machen. Runden ausmacht. Ja, in der
1: Tat, zehn Clubs haben, also zehn Amateurclubs haben ihr Heimrecht abgetreten, weil sie die Corona-Regeln. Äh, weil sie, sie es nicht hinkriegen, kriegen finanziell, es auch nicht hin. weil sie sich
0: ruinieren. Genau. Statt ja. zu profitieren wie früher, wenn da mal, wenn du
1: Bayern oder irgendein Erstligisten ausgelost ja. bekamst, hast, wartest du das Budget für die nächsten 20 Jahre das das hatte, warst safe. Wir ja. erinnern uns alle. Aber lass uns, also ich lege mich ja fest, trotzdem wird es äh, ordentlich an Überraschungen nicht mangeln. Äh, wir können gerne mal reinschauen in die. Partien, die müssen oh ja, das haben. müssen und jetzt etwa 140 sein. Äh, ja, wir machen mal einen schnellen äh, Durchlauf. Ja. Und Sie sagen einfach nur Stolpergefahr, ja oder nein, beziehungsweise wer stolpert von den Großen. Wir gehen echt mal durch. mainz habese stolpert der Große, ja oder nein? Eher weniger. Braunschweig, Herder? Möglich. Bochum, äh, FC Engers, oh Gott. dass der große VfL, Bochum wird schaffen. Okay, Wolfsburg-Fürstenwalde? Äh, auch da halte ich für ein Weiterkommen halte ich für möglich. Lappach norland lege ich mich fest Oberland packt. Ja, genau, oder? Okay, da wetten wir gleich mal und dann haben wir auch den Sommer durch. Dann haben wir noch äh, Fürth, Köln und Nürnberg. Stolpergefahr, also Nürnberg Stolpergefahr gegen die Erbe Leipzig ist witzig. Nein, da stolpert Leipzig in Nürnberg. Denkbar, ja? Das die müssen erstmal von der Champions League vom Final Eight
0: aus dem Halbfinale müssen sie erstmal wieder nach Nürnberg. Das ist der Reiz, wenn sie das hinkriegen, gewinnen sie
1: es. Wenn ja. sie es nicht hinkriegen, hm ich hatte mit einem verantwortlichen wir Nagelsmann kommen. auf äh? voller Temperatur. verantwortlich von Leipzig TV meinte das war eines der absoluten Ekelose, die wir nicht haben wollten. Also sie äh, ja, egal. Ja. Todesfelde gegen Osnabrück, okay, das ist dann aber auch aber Todesfelde wünsche ich mir in der zweiten Runde äh, so. allein gut. vom Namen her. Ja, das ja. ist doch das, das lädt für so viele Wortspiele ein. 60 gegen Eintracht Frankfurt, 60 gegen Frankfurt. Stoppergefahr? Auch da. Ja, 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 Frankfurt muss okay. muss, muss erstmal in den in den Rhythmus kommen. Wen haben wir denn da noch äh, im Spiel? Union gegen Karlsruhe, glaube ich, sind wir uns einig, da kann was gehen. Ja. Düsseldorf-Ingolstadt, da kann was gehen. Ja. Und dann Ulm, vierte Liga. Mann, die waren mal Bundesliga gegen Erzgebirge auch. Okay, das ist nicht so spannend. Aber jetzt immer wieder Klassiker. Erstligisten in Ostdeutschland. Jena muss äh, oder Werder muss in Jena ran. Da, da passiert immer was. Ja. Wir kommen auch gleich noch zu meinem geliebten HSV. Die spielen in Dresden, das wird auch nicht gut ausgehen. Ja. Ich glaube, wir schaffen das gar nicht mehr in der Zeit. Lassen Sie uns mal gemeinsam durchgehen. St. Pauli haben wir Elbersberg. Leverkusen-Norderstedt, Leverkusen. nein, Kaiserslautern. Da haben wir übrigens den Fall. Ne? Leverkusen-Norderstedt, eigentlich hätten sie nach Hamburg gemusst. Ja, das ist und doch jetzt spielen sie es und spielen sie in ihrer eigenen Arena. Also das ist das, doch, das, auch das Leverkusen ist halt hält das für nun ja. ja. Was haben wir da noch drin? Kiel gegen Riesen. Nee, Stuttgart so Rostock? in Rostock, ja, Rostock Stuttgart. das will ich erstmal sehen. Rostock übrigens eines der Spiele, ja durchaus spannend, vor hm. Zuschauern für 5.000, glaube ich, da. Die meisten in Dresden 12.000. Und 12.000 in Dresden, da kannst du aber schon richtig scheppern, oder? Wenn sie das gut hinkriegen und wenn das... Hygienekonzept funktioniert, haben wir einen Schritt weiter gemacht. Gehen wir nochmal einmal schnell durch Dortmund. Gegen, gegen Dürren müsste gehen. Das sollte klappen. Und Dortmund äh, wird es auch gegen Duisburg, obwohl, gegen Duisburg, eklig auch erst. Die,
0: ja, und das ist, das ist wirklich der Weg. Ihr könnt mit dem, mit dem Kirschgang spucken. Also, wir sind
1: gespannt. Also das eine Spiel werden wir nach. Freuen wir uns machen. drauf
0: und hoffen wir drauf, dass es ein bisschen was von Pokal hat,
1: was ich ja. dachte. Weil wirklich, das ist so die letzte Schnittstelle und... Ja. Da hätte ich gerne ab und zu mal ein bisschen. Aber das muss auch mal, bevor wir zum letzten Premier League kommen, die nämlich starten ohne Zuschauer. Aber irgendwie trotzdem das Gefühl, zumindest in Dresden 12.000, ja, das ist doch irgendwie hart. das ist ein Schritt. Das genau. ist ein,
0: ein Schritt und hoffentlich geht das gut, denn dann gehen den anderen die Argumente aus. Die sagen, na, geht
1: gar nicht. Man muss von Fall zu Fall gucken. In Dresden haben sie geguckt. Wie gesagt, hoffen wir, dass das gut geht. Wir kriegen heute aus der Regie auf jeden Fall die Note 6, weil wir wirklich jedes Thema überziehen. Aber wir nehmen uns einfach diese Freiheit ein Ohr, ja. Ich, ich habe das Ohr schon ausgestellt. Premier League, unser letztes Thema heute. Starten am Wochenende, da rollt der Ball bereits gleich in der Liga. Ja, dann haben wir einen Verein, der äh, gefühlt mit 172 Punkten Vorsprung Meister geworden ist im vergangenen Jahr. Natürlich die Frage, wird Liverpool wieder so durchmarschieren wie im vergangenen Jahr?
0: Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, das war eine besondere Saison. Ich glaube, da waren sie ähnlich wie die Bayern mit ihrem Triple auf einer Mission und in, in Liverpool, sie hatten die Champions League gewonnen, es ging Premier League. Und das war fast manisch. Und wenn du einen Trainer wie Klopp hast, der kann dir das schon vermitteln. Und diese Mannschaft ist dieser Mission gefolgt bedingungslos. City hat viel Mumpitz gemacht auch, hat vieles liegen lassen. Aber dieses, diesen Abstand wird es nicht geben. So groß ist der Abstand nicht zwischen Liverpool und Manchester City. Und was danach kommt, wird, wird man sehen müssen. Aber die
1: beiden werden diesmal wieder ziemlich weit oben sein, denke ich. Weil, gefühlt, weil Sie sagen, was danach kommt, muss man sich anschauen. Da hat Aston Villa jetzt einen Zweitliga-Mittelstürmer Wilkins, heißt der gute Mann, ähm, ich muss zu meiner Schmach gestehen, den hatte ich vorher wirklich nicht, äh, Nein. für 31 Millionen auf den Tisch gelegt. Corona hin, Corona her, also ähm, irgendwie für absurde Transfers ist England immer noch gut, oder? Weil sie es haben. Weil sie ja, entweder Investoren haben, raus. die sagen, Manna regnet, oder sie haben
0: Fernsehgelder anders als anderswo. Lassen Sie uns das nicht wieder von vorne. Nee. Es ist so, die dort verdient ein, und deswegen, weil viele sich aufregen, warum gehen viele nach England, warum? Weil ein Zweitligist dort das Dreifache, Fünffache zahlen kann, ja. was ein Erstlig,
1: kleinerer Erstligist kleinerer in, in der Bundesliga zahlen kann. Ja. Wahnsinn, also ein bisschen sparsam unterwegs. Ehrlicherweise, wir hatten auch schon mal darüber geredet, ob das die richtige Strategie ist oder nicht. Liverpool behält sein Team wirklich eigentlich komplett zusammen. Da gibt es einen Konstantinus, Zemikas, auch da aus Pireus, auch da muss ich ehrlich gestehen, da hatte ich vorher nicht so richtig drauf. Für 13 Millionen, das ist für englische Verhältnisse tatsächlich ein Schnäppchen. Liverpool behält sein Team zusammen. Das wirkt ein bisschen so wie beim FC Bayern, zumindest was die Stammelf angeht. Ist das der richtige Weg oder nicht? Sie müssen das noch einmal uns erläutern. Das ist immer die Königsfrage, wenn du alles gewonnen hast.
0: Bei Juventus Turin haben sie früher einen Sedan geschickt. pass auf, es reicht. Es geht nicht mehr. Wir haben alles gewonnen. Und andere. Der Hunger ist entscheidend und das ist die Frage. Kriegt Klopp nochmal den Hunger hin? Sie haben alles geholt. Er holt aber Thiago und Thiago ist genau ein Puzzle, das sie verstärken schon noch. Also Thiago ist die zentrale Stelle im Mittelfeld, ja. das hat ein bisschen gefehlt, das wird, wird, wird er machen. Aber wie gesagt, es bleibt die Frage, ich habe mich auch gefragt, warum sagt Klopp nicht, baut mir mein Denkmal und tschüss, ich gehe irgendwo hin oder ich mache Pause denn, jetzt, wenn du, Sie haben mich doch vorhin als erste, die Fra erste Frage war doch, werden Sie wieder mit dem Abstand Meister? Wenn ja. du nicht mit dem Abstand Meister wirst, heißt, ja, Meister seid er wieder geworden, oh, aber ja, nicht ja, mit ja, dem Abstand ja. wie letztes Jahr. Das Super. war jetzt schon mal ein Rückschritt. So, Champions League war jetzt schon. Ja. Aber gut, das war klar, das, vergiss ja. es, Meister, Premier, 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 Premier League. Das wird die, die große Frage. Wenn Sie es hinkriegen, und ich trau's Klopp in dem Jahr auch immer noch zu, Sie werden nicht abrutschen. Aber, wenn du mal da oben bist, geht's nicht weiter hoch. Also der Gipfel ist Gipfel, und jede, jeder kleine Rückschritt ist, ist was anderes. Und alle, Liverpool ist nicht der beliebteste Verein in England. Viele werden sagen, so jetzt ja. wollen, wir mal, wollen wir mal schauen, was
1: die großen Roten heute machen, heute Abend. Bing. Ich bin auch wahnsinnig gespannt, Pep Guardiola. Sie haben gesagt, Klopp war letztes Jahr auf einer Meistermission. Pep ist mit Man City Meister geworden, was halt tatsächlich da noch fehlt und das ist überstrahlt äh, bei City alles. Ist der Champions League Titel, können Sie sich vorstellen, dass tatsächlich der Fokus bei Man City Meisterschaft ist uns eigentlich wurscht und es geht wirklich nur um diese 16 Spiele in der Saison, wenn es in der Königsklasse um alles geht.
0: Ich glaube, kann er sich nicht mehr leisten, also einfach zu sagen, Meisterschaft ist mir wurscht und noch mal so eine Meisterschaftssaison wie die letzte, werden sie auch auch ja. das werden sie nicht ertragen. Plus Ding, jedes Jahr, wo er zu wenig gewonnen hat, hat an seiner Strahlkraft hat etwas beschädigt. Er hat letzte Saison verloren. Er hat nicht nichts gewonnen und er selber hat verloren. Mit dem Kader, mit den Dingen, auch die Kaderzusammenstellung, die, der kann holen, was er ja lustig ist. In der Abwehr nichts. Und vorne, ja, an guten Tagen können sie alles umspielen, aber sie kassieren Tore und deswegen war der Abstand absurd. Und in der Champions League so abschmieren, das geht nicht. Das, deswegen, er spielt jetzt auch um seinen eigenen Ruf in dieser Saison, Pep Guardiola. Oh.
1: Also dass der Erfinder des Runden Balles muss jetzt mal liefern. Wir haben ähm, tatsächlich so eine richtige kleine Boy, eine German-Boy-Band jetzt in London äh, bei den Blues, bei Chelsea mit Harvards, Rüdiger und, und Werner. Rüdiger war vorher schon da. Abschließend äh, für Sie nur ein Geheimfavorit mit dem Trainer Lampert, von dem ich wahnsinnig viel halte, nicht nur als Spieler, sondern auch als Trainer wirkt der super. Ähm, werden die drei ein Geheimfavorit in England sein oder werden die richtig von vorne weg angreifen Richtung Meisterschaft?
0: Das wäre ein Wunder und würde alles auf den Kopf stellen, was wir von Fußball verstehen. Das muss wachsen, aber... Da ist was da zum Wachsen. Da ist ja. ein Fundament gelegt,
1: überragend. Die werden werden was machen. Das Aber nicht ich auch. in der Saison schon. Für mich sind die äh, mehr als ein Geheimverwalt. Aber wir sprechen ja, uns, wir in, sprechen uns am Ende. spätestens nach 38 Spieltagen. Warum denn nicht? Ähm, ein Fundament ist immer gelegt, dann wenn Marcel Reif, das macht er ja eigentlich äh, wie ein Maschinengewehr, starke Sätze erzählt, starke Thesen. Und die besten drei, die sehen wir jetzt. Und die kann ich Ihnen vorlesen. Die Bayern haben es. Wir müssen nicht für sie sammeln. Das wird um das Geld gegangen sein. Problem ist, weil die beiden so viel Geld haben, müssen sie möglicherweise auch mehr hinlegen für Spieler. Reus ist ein super Neuzugang. Da kannst du überhaupt noch nur gratulieren. Ja, ein Neuzugang, der schon seit etlichen Jahren da ist. Und der Kaiser hatte eine unfassbare undeutsche Leichtigkeit. Der hat nicht geschwitzt beim Fußballspiel. Das stimmt, das haben Sie gesagt. Mit dem Nachtrag ein bisschen geschwitzt hat er schon. schon? Wir haben es nur nicht gemerkt. Mein lieber Herr Reif, das war's für den heutigen Tag. Danke Ihnen fürs Zuschauen und wünsche einen schönen Tag. Wiederschauen. Leif!